1: Hey, ¡Hey! Bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David. Un podcast dedicado a vos, David, que estás escuchando y que necesitas, como yo, armas de marketing para diferenciarte y competir con los gigantes de tu industria, los Goliath. Mi nombre es Javier Danzo y hoy me aseguré de tomar correctamente la medicación para la conversión que vamos a tener a fondo con un Goliath. Antes de presentar a nuestra invitada, si te gusta este podcast, por favor suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio y además apoyás al show. Ahora sí, voy a hablar con Carolina Guerrero. Escucha, David. Carolina es gerente de marketing y experiencia de clientes en Farmacias Ahumada. La primera cadena de farmacias en Chile. Datito freak ahí. Seguro la conoces. Y si no es así, te cuento que Farmacia Ahumada comenzó con una sucursal en 1968, antes de que ambos hubiésemos nacido. Y hoy cuenta con más de 300 locales y un total de 3.000 colaboradores en todo el país. Además de su experiencia actual, Carolina tuvo cargos en las áreas de marketing en Falabella, donde nos conocimos, y Entel, mega goliats. El objetivo de hoy es conocer paso a paso el plan de marketing de un Goliath tan conocido como Farmacias Saumada. ¡Vamos! Bienvenida, Carolina, a Marketing para David. ¿Te presenté bien?
0: Sí, perfecto. Y muchas gracias por la invitación.
1: Es un placer tenerte acá. Me gustaría, si podés, que agregues algún dato freak tuyo, así como personal, para conocerte un poco mejor. Bueno, yo
0: soy gerente de marketing hoy día. Sin embargo, estudié relaciones públicas, ¿ya? Y partí vendiendo tarjetas de crédito, cuentas corrientes en un banco. Y desde ahí, bueno, después surgió la, la oportunidad de partir como asistente de marketing en, en Entel. Y ahí cambió mi vida. Sin embargo, las ventas siempre han estado dentro de mi carrera y dentro de, de mi vida profesional. Y así partí, vendiendo a clientes y visitando clientes vendiendo tarjetas de crédito, cuentas corrientes y créditos de
1: consumo. Lo que te da un superpower porque el marketing es funcional a las ventas, digamos, si no, para qué? Entonces, saber que qué conecta y no conecta es re que te importante. Así que vamos a aprovechar ese pie que me diste para meternos en... Esta sección es medio nueva, antes la hacíamos diferente, así estamos estrenando sección con vos, Carlin, y es... Queremos entender cómo un gigante, así lo llamamos acá, cómo Farmacia Fumada estructura su plan de marketing, que es tu responsabilidad, ¿verdad? ¿Cómo partís?
0: Partimos con las jugadas comerciales. ¿Cuáles son tus jugadas comerciales? El área de marketing finalmente es un área de servicio y de amplificación de aquellas jugadas comerciales que tiene el área comercial. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Lo ponemos arriba de la mesa de la forma que el cliente lo quiere, de la forma que está atento a escuchar el mensaje en el momento en el cual está atento a escuchar el mensaje. Por lo tanto, ahí nuestro trabajo tiene que ver con conocer al cliente. Si nosotros tenemos conocimiento de ese cliente, nosotros podemos entregar el mensaje, que es una jugada comercial, en el momento adecuado, en el soporte adecuado y ser oportunos para aquellos clientes en su ciclo de vida o su ciclo de vida del día o su ciclo de vida de la vida o su género, etcétera. Pero lo más importante es que una, un plan de marketing se estructura desde las jugadas comerciales.
1: Vamos a desmenuzar eso, que está reinteresante, pero tenemos mucho material que sacar, mucha carne ahí en ese hueso. Ah. Vos, por jugadas comerciales, es una, un concepto interno de ustedes, te referís a las ofertas, el plan comercial que tiene el área de ventas de la farmacia.
0: El área comercial, no el área de ventas, el área comercial. Aquí estamos hab hablando de aquellos que compran productos y finalmente los ponen en la farmacia para que nuestra fuerza de venta los venda. Sin embargo, el área comercial entiende cuáles son los lanzamientos que vienen entiende cuáles son nuestros productos ganadores, cuáles son las estacionalidades que hay, que nosotros también compartimos esto junto con ellos. Nosotros entregamos insight de clientes ¿Cuándo el cliente está dispuesto a comprar? ¿Cuándo es importante lanzar un producto? ¿Cuándo no? ¿Cuándo nosotros tenemos que defender nuestra posición en el mercado? Y para eso es muy importante el conocimiento del cliente.
1: Qué interesante. Déjame interrumpirte ahí. Mi, mi mente no puede más. Necesito <risa> <Claro. risa> preguntar cosas. Estamos en pleno 2023, un año sin duda diferente. Tenemos el mundo como se está acomodando en otras, en otras direcciones, están pasando montones de cosas. No deja de ser entretenido este año el área comercial y marketing y dice bueno bueno a ver el año que viene o sea este el 2023 tenemos un gran desafío cuando se juntan a revisar ese desafío revisar esas jugadas comerciales y decir, bueno ok para esto vamos a necesitar un tremendo plan de marketing ¿cuándo es eso? ¿cuándo lo hacen?
0: Eso se produce en Ahumada dos veces al año. ¿Por qué? Porque el mercado es muy dinámico. Sin embargo, hay estacionalidades que son marcadas. Evidentemente, el invierno es una estacionalidad importante para las farmacias, como también el verano, con toda la apuesta en termocosmética y sobre todo en protección solar, etc. Sin embargo, las jugadas comerciales se preparan con seis meses de anticipación. Entonces, nosotros, además en particular Farmacia UMA, eh, eh, es parte de un conglomerado internacional que se llama Walgreens Boots Alliance, que efectivamente es parte de Walgreens y de Boots en Europa. Y nosotros tenemos años fiscales distintos a, por cierres de negocio a, al año normal de enero a diciembre, digámoslo así. O sea, a nosotros nos hace preparar jugadas normalmente en abril, en esta época, para septiembre febrero y tipo octubre noviembre para marzo
1: agosto espectacular contame un poco la interna cómo es la dinámica o sea se juntan en una sala van a un hotel hacen un retiro ¿Cómo, cómo todas esas cosas que necesitan hacer esos desafíos que son planteados se ponen de acuerdo bueno este es el plan ganador sí
0: claro nosotros tenemos medios limitados independiente que yo pudiese tener el presupuesto infinito, los medios son limitados. No puedo comprar toda la pauta de un canal de televisión, no puedo comprar la vía pública completa, porque no, no es factible. Ya Hay otros, yo compito finalmente con un Farabella, con un Entel, con un Amazon, con, con todos. Entonces compito por espacios, por lo tanto esos espacios para poder comprarlos, para poder comunicar finalmente también internamente competimos por esos espacios. Entonces, ¿quién gana la mejor oferta? El que trae la mejor propuesta. ¿Qué es pertinente? Pertinente en la estacionalidad, pertinente en el grupo, en nuestro cliente. ¿Cuán relevante es para el cliente esa, esa oferta? ¿Cuán jugados nos podemos ver? ¿Cuán novedosos también nos podemos ver? No siempre el cliente sabe lo que quiere. No siempre el cliente sabe lo que quiere. Y si uno es pertinente, oportuno, conectado con él, Puedes vender
1: arena en el desierto. <risa> bueno, ese es en duda el, el desafío. y hoy Bueno, todos los años son desafiantes y este no deja de ser un, un año muy desafiante por todo el contexto global, regional y local. Ahora, ok, vamos, sigamos en esa reunión. Viene el área comercial y dice, bueno, este es el año, este va a ser el semestre, este es el trimestre, estos son nuestros productos ganadores, tenemos que, esto es la cantidad de productos que, te, transacciones o, o ventas que necesitamos lograr que dicen ahí? ok, sí, no, eh, vamos a ver...
0: No vivimos solos, Javier, no vivimos
1: solos. Por lo tanto, también
0: tenemos que entender qué hizo nuestra competencia. Qué hizo nuestra competencia el año anterior, qué viene haciendo durante varios años, qué tenemos que salir a defender, qué eventos nosotros podemos instalar. Y eso lo hemos hecho, y yo lo he hecho personalmente, no solo en Farmacia home es parte de la dinámica de trabajo en Falavela, es parte de la dinámica de trabajo que también presencié
1: en TEL es reinteresante ese tema porque decís bueno ok no estamos solos digamos, no, no solo competimos desde el punto de vista de, del marketing por la atención de las personas entonces vamos a competir contra todo el que esté comunicando algo no solo grandes empresas pequeñas, pymes, micro digamos, todo el mundo comunica y además tenemos los grandes competidores que si yo necesito o una crema para la piel o necesito comprar un medicamento voy a ir a una de las grandes farmacias o hay otras por supuesto hay otras opciones de farmacia y ustedes compiten digamos el mercado para ustedes son las otras grandes eh, cadenas de farmacias o todo aquel que vende una alternativa.
0: Cuando tú pierdes de vista de que todos compiten contigo, pierdes un poco la brújula. Sin embargo, evidentemente, le pones atención a aquellos que están en tu industria, pero también tienes que poner atención a aquellos que están en tu industria internacionalmente y qué están haciendo ellos. Finalmente, ellos, de alguna manera, te pueden entregar insights que ayudan a que tu labor, y sobre todo en una farmacia, las farmacias tenemos restricciones de comunicación. Nosotros no podemos incentivar la automedicación, no podemos, eh, y que es el core del negocio, Finalmente. Sin embargo, tenemos que ser convenientes y para eso nosotros lo que hemos hecho en Farmacia Oma es estar lo más conectado posible a nuestros pacientes y clientes. ¿Cómo es así? Nosotros, por ejemplo, en algún minuto lanzamos un programa que era dedicado a FONASA. El 80% de las personas en Chile está afiliado a FONASA. Entonces, cuando tú dices, yo tengo una labor social finalmente, que está a la venta, que es muy importante y que es parte del plan de marketing, pero cuando tú estás regulatoriamente restringido en cierta comunicación, porque yo no puedo salir a decir, tengo los analgésicos con un 25% de descuento. Oh, o tengo, no tengo idea, los antidepresivos con un 30% de cuantos. No puedo, o sea, no hay, estamos regulatoriamente de alguna manera amarrado y que me parece que está perfecto porque esto tiene que ver con medicación. Sin embargo, hay un rol que la farmacia cumple y que tiene que ver con ese rol social. Y ahí es donde nosotros vimos, ok, nosotros tenemos que tener este rol social en en los pacientes, en, en la señora Juanita que camina por la calle y tiene que entender de alguna manera que nuestra farmacia es más conveniente, pero además te entiende, entiende que tú eres un paciente de FONASA, que tus recursos son limitados y que en un esfuerzo junto con los laboratorios podemos hacer algo por ti.
1: Ahora, ese, eso que acabas de decir, que entiendo es la comparación que tienen puertas adentro, si bueno, necesitamos, ¿cómo nos diferenciamos de las alternativas, ya sea la competencia directa como otras no tan directas? ¿Cómo nos diferenciamos para ser relevantes en ese cliente que nos ha comprado siempre y, digamos, y ahora tiene más alternativas que nunca? ¿Y cómo vamos a captar nuevos clientes? Pues seguramente está, hey, la meta comercial de este año tiene que crecer. Por lo tanto, tenemos que sacar nuevos clientes desde de donde podamos, de, de ya sea de la competencia, ya, sí, de la competencia, principalmente, o nuevos que se suman al mercado. Cuando usted dice, que okay, necesitamos diferenciar, ¿cómo te diferencias de la competencia?
0: A ver, yo creo que hay un tema que es muy relevante, que tiene que ver con cuál es tu rol como farmacia en la vida de tus pacientes. De alguna manera, mi mejor cliente es el cliente que no se enferma, ¿ya? Ese cliente lo tengo más tiempo vivo. Y finalmente lo que hago es ayudarlo a prevenir su enfermedad, ¿ya? Hoy día para nosotros la prevención es fundamental más allá que la medicación. Nosotros lo que tenemos que... Es, esto es un cambio de paradigma finalmente. El rol de la farmacia no puede terminar siendo solo un dispensador de cajitas de medicamentos. El rol de la farmacia es te da acceso a la prevención, a la educación, porque finalmente, ¿quiénes son los expertos? Los médicos... Y también, cuando a ti te duele algo, llegas a la farmacia y llegas donde el químico farmacéutico y le pregunta Oiga, sé qué? Me duele la guata. O estoy con, no sé, estoy con mucho malestar. ¿Qué me puedo tomar? Ahí llega tu primera atención. Y finalmente, de eso se trata el core del negocio. Más allá que de la dispensación de cajitas de medicamentos. Es poder asesorarte, poder entregar un servicio a la comunidad que es súper relevante. Por ahí va la diferenciación nuestra.
1: Entonces por ahí va el punto de diferenciación. Todo el mundo vende cajitas con pastillas adentro que te van a hacer sentir mejor eventualmente. Lo llamemos los medicamentos. dijiste nosotros tenemos que ser convenientes y por eso imagino, mirá, necesitamos tener que la persona esté cerca. Si, hay, si va a ir a la farmacia física, pero si tenemos un servicio de libre también tiene que ser espectacular, tiene que ser rápido, fácil. Para la persona eso lo hace conveniente. Pero además decís, nosotros tenemos un rol social y estamos poniendo foco en la prevención, y eso nos diferencia de la competencia, porque imagino, estoy imaginando, corregime, como el cliente slash, paciente que va a comprar algo y dice: Bueno, en realidad, acá, esta, esta farmacia de acá, no solo me quiere enchufar la cajita, digamos, tiene, tiene un propósito más grande que comparto y me está cuidando y hace mucho foco en la prevención, que eso es como raro. Porque yo entendería que si hacen prevención, vendo menos cajitas de medicamentos, digamos, como.
0: Dos años nosotros partimos con un programa que se llama SAFE, que es Servicios de Atención Farmacéutica Especializada, y eso es llegar a la farmacia y hacerte exámenes simples, donde nosotros llevamos una ficha de tus exámenes simples que tienen que ver con tomas de presión, eh, tomas de glicemia rápido, tomas de colesterol rápido. ¿Y qué es lo que hace? Tú puedes llevar una ficha o puedes llevar un control. Imagínate una, una persona adulto mayor que se va a tomar la presión dos veces a la semana, tomas esa ficha, que nosotros te la entregamos, ese seguimiento, y se la llevas a tu doctor. Y entiendes que no es solamente la toma de presión cuando llegaste a la consulta de tu doctor, que normalmente sube porque estás con el doctor, ¿ya? sino que es un seguimiento de tus presiones durante un mes donde se lo puedes llevar al doctor como un antecedente. Eso nosotros hoy día lo tenemos en 58 farmacias. 58 farmacias que hoy día tienen ese servicio, que hoy día está súper de boca a boca y llevándolo de, desde la comunidad adyacente a la farmacia.
1: Qué interesante, porque acá tu rol, cuando leía tu cargo, que era gerente de marketing y experiencia de, de, de clientes, o sea, históricamente no, no están tan unidos esos cargos. Mira, yo, que hace marketing, que hace experiencia de clientes es otra persona, pero ahora en tu cabeza, o sea, en tu responsabilidad están ambos roles, por lo tanto, ese tipo de iniciativas calza perfecto con el plan de marketing, que es donde me quiero meter ahora. Vamos a recapitular. Estas son las jugadas comerciales que tenemos durante el año, esta es la competencia, vamos a seguir apostando estos puntos de diferenciación para que nos sigan eligiendo y nos elijan más y tenemos un presupuesto que entiendo es confidencial, pero David te aseguro que ronda los millones de dólares. <risa> Tienes varios jugosos millones de dólares y bueno, ok, hay que invertir esto, no gastar, hay que invertirlo porque vamos a apostar que va a generar retornos. ¿Cómo decidís dónde alocas tus dineros?
0: Netamente por conocimiento del cliente. ¿Dónde es relevante? ¿Cuál es nuestro cliente? ¿A quién vamos a ir a contarle esto? ¿Vamos a ir a atacar crónicos, por ejemplo? ¿Pacientes diabéticos, pacientes que requieren medicación constante? Ok, ¿qué le vamos a ofrecer? Por ejemplo, hace un año lanzamos suscripción de tratamiento. Y es que finalmente te llegue tu medicamento a la casa todos los días 5 de cada mes y tú ingresas tu tarjeta de crédito. Y te despreocupas de tu tratamiento. Entonces, ¿cuál es el valor? El valor es que ya no tengo que ir a la farmacia, porque la farmacia uno no va a vitrinear. A la farmacia uno tiene que ir
1: de alguna manera. Ok, ok, ok. okay. Vamos. Vos tenés un presupuesto que vas a alocar a publicidad, digamos, vas a pagar medios y después tenés un presupuesto que en la misma área, imagino, que va a este tipo de iniciativas como experiencias de clientes. ¿En qué porcentaje repartís a publicidad y qué porcentaje le metes a experiencia? Aprox, más moment
0: Yo te diría un 70-30.
1: ¿70 publicidad, 30 experiencia.
0: 30 experiencias, sí, pero es que ex solo desde mi área, digámoslo así, porque la experiencia no solo se construye desde el área de marketing, se construye desde el área de recursos humanos y desde el área operacional. Entonces, en ese trío, yo también tengo que tener a mi mejor amiga, que es la gerente de recursos humanos, y a, a mi mejor amigo, que es el gerente de operaciones. Si yo no opero bien la farmacia y no mantengo motivado a los vendedores y a nuestros clínicos farmacéuticos, todo lo que yo pueda prometer o todo lo que yo pueda instalar en la farmacia no se cumple. Finalmente es la última milla. Ahí es la hora de la verdad, cuando el paciente se enfrenta a la farmacia y quiere encontrar su medicamento, encontrar una atención, encontrar la atención esta que lo, ases lo asesoren, porque se siente mal y necesita, necesita mejorarse. Perdió algo que es fundamental, su salud.
1: Total, total, total. Ahora, Caro, vamos a concentrar un poquito en ese 70% que es publicidad, es decir, uno paga para que los medios se exhiban. O sea, arrendás audiencias. Y, hey, vos, medios tenés esta audiencia que a mí me interesa, yo darte plata a ti, tú poner mi mensaje frente a esas audiencias. Tenés muchísimos años de experiencia y los, el mix de medios, es decir, dónde invertís, ha ido cambiando un montón. Yo me acuerdo hace 20 años atrás era televisión principalmente, revistas, vía pública, internet, nada. Y, bueno, internet ha ido creciendo, obviamente. Hoy, ¿cuáles son tus canales? No, no, no más eficientes inicialmente, pero ¿qué son los canales para vos de batalla? Mira, No, no, no podemos no estar acá, acá y acá. Y bueno, ok, vamos a apostar en estos nuevos que no sabemos su performance, pero vamos a ir probando.
0: Para mí, el digital es, o sea, lo que hace 10 años era así como el chiste y como la novedad. Hoy día el digital es troncal. O sea, es parte de nuestro, nuestro mix de medios importante, como también la televisión. Es muy loco porque pasó un tiempo en el cual no podías no estar en ninguno, en ninguno. no podías renunciar a ninguno. ¿Por qué? Porque todos se llevaban un pedazo de la torre. Si hoy día tú me preguntas, efectivamente, nosotros somos una cadena grande, somos un goliath, como dices tú. Sin embargo... Sin embargo, los recursos donde, donde son más eficientes es efectivamente en el digital, porque tienen la personalización. El digital te permite personalizar.
1: Si hoy te dice, te llama el, el gerente general, CEO de la compañía, y dice: Caro, tenemos una ten te tenemos una mala noticia. Dice: Mira, por políticas de la empresa, tenés que elegir entre tele poner por en televisión o ponerla en internet, en medios digitales. Pero no puedes elegir los dos. Dirías: ¿Cuál elegirías hoy? Uf,
0: qué difícil pregunta eh, yo te diría que construiría desde la televisión sin embargo el programa de fidelización me daría el digital
1: ok publicidad, seguirías eligiendo la, la televisión y experiencias eh, digitales. Eh, ahí pondrías algo. de personalidad fuerte.
0: Digitales a través de mailing. La personalización del mailing. Tú recibes 80 mailing al día, ¿no? Eh, uno tiene su casilla de Gmail llena de publicidad y cosas. El tema es que cuando nosotros conocemos el comportamiento de compra, conocemos al cliente, tú entregas tu ruta en la farmacia y tienes un descuento o tienes una promoción pensada para ti, ese mail se vuelve relevante. Si nosotros tenemos ese canal de comunicación abierto, nosotros, que no me gustaría prescindir del digital, porque el, el digital lo que te trae son prospectos, son nuevos clientes, finalmente, Ya y en, en, en términos de personalización, pero si yo tuviese, porque igual tienes que seguir siendo relevante para los clientes. O sea, si me tuviesen que dar a, a elegir, evidentemente el top of mind sigue siendo muy importante. Y eso hoy día todavía te lo da la televisión.
1: David, que nos está escuchando, dice, ok, no, cuando sea Goliath quizás puedo aspirar a poner plata ahí, todavía no, no puedo. Así que estoy haciendo digital, y por digital me refiero, tengo, mira, tengo mis cuentas de redes sociales abiertas, eh, me refiero a Instagram, TikTok, tengo, no sé, un canal en YouTube. ¿Qué hace hoy Farmacia Ahumada en esos canales para conectar con la audiencia?
0: Segmentar, Definitivamente esa es la fórmula. O sea, el canal digital te permite personalizar de alguna manera. Entonces, en la medida que tú conoces y sabes que estoy pensando en un David cualquiera. Tiene su emprendimiento de accesorios para mujeres. ¿Cuál es esa mujer que se va a colocar ese accesorio? ¿Qué edad tiene? Tú tienes que, de alguna manera, dibujar a esa mujer. Y eso es lo que tienes que ir a buscar como audiencia. No puedes disparar a la banda, tienes que disparar a la presa.
1: Mega, mega, súper buen consejo, Caro. Y, digamos, desde mi punto de vista, obvio que lo comparto. Y creo que es uno de los grandes errores, sobre todo de los David, yo incluido, que a tanto se me olvida y cometo ese error, que es, mirá, lo que vos haces como pyme, vamos a llamarlo como emprendedor, que está partiendo, puede parecerte que es para todo el mundo. Puede parecerte que, que es re amplio y que todo el mundo podría consumir. No todo el mundo lo va a consumir y no vas a tener presupuesto para llegar a toda esa gente, porque no tenés, eso, es una pyme está partiendo. Por lo tanto, es Preferible y mucho más eficiente decir, no, va a ser para este tipo bien específico de personas que tienen estos problemas, estas, estos sueños, estas aspiraciones, estas frustraciones. Incluso puedes decir, nada, esto es unisex. No, elegí un género. Decir, no, o se me voy a ir por hombres o mujeres y de ahí mismo puedo seguir segmentando. Pero voy a decir, está bien, pero ¿para qué? Para que tu comunicación sea mega relevante para esa persona. No es lo mismo decir, mira, yo tengo una farmacia... Yo tengo una farmacia súper amplia y atiende a todo tipo de mundo, tipo de personas con diferentes tipos. Algunos tienen problemas de salud, otros que se quieren rejuvenecerse, ponerse cremas y demás, a decir, mira, soy una farmacia especialista en eh, hombres que quieren rejuvenecer. <risa> Todos los productos para hombres y demás van a estar en mi farmacia online y demás. Olvídate de algo genérico. Y ahí vas a... ¿Qué ganas? Relevancia. Que un hombre diga, ¡Ah, eso es para mí! y voy para allá.
0: <risa> Exactamente. Mira, nosotros desde la farmacia hemos construido dos dos grandes pilares. Uno es la prevención, como te comentaba, y ya está a, a cargo de todo un tema de servicio que es lo que queremos hoy día potenciar. Sin embargo, el acompañamiento al paciente crónico es algo muy relevante. Entonces, de alguna manera tú dices, ¿quién es el paciente crónico? El paciente crónico es el que se le declaró un, una condición crónica, donde puede vivir su vida súper normal, en la medida que adhiera a su, a su tratamiento. ¿Y cómo nosotros ayudamos a ese cliente a que adhiera a su tratamiento? Enfermedades como la diabetes o como la hipertensión son enfermedades que son súper silenciosas y que hasta que no te sientes muy mal y estás súper disparado con tus niveles, la puedes llevar sin que tenga muchos síntomas. Sin embargo... Lo que tú tienes que hacer es adherirte al tratamiento una vez declarada de alguna manera y nosotros cómo te ayudamos a facilitar eso. Ese es el valor agregado finalmente, más que la dispensación de cajitas.
1: Vamos, antes de la sección quiero hacerte una última pregunta respecto a tu plan de marketing. Es, ya más o menos vimos cómo se gesta parte del área comercial que tiene estos desafíos y buscan, revisan la competencia, productos ganadores, el, el mix de medios donde van a ir a poner la, la oferta ya sea de mensaje y demás. La primera pregunta de esta <risa> última parte es, ¿Separás tu presupuesto en campañas de imagen de marca? Decís, mira, tenemos que comunicar que Farmacia más, tiene todos estos valores y demás, y por eso somos un actor relevante, ¿sabes? Y creemos en esto. Y una campaña más guerrilla de producto, precio, digamos, respuesta directa, ¿separás eso?
0: Mira, yo creo que no debiesen ir separados, nunca. ¿Ya? Sin embargo, sí, hay marketing de guerrilla, hay que el cartón con la oferta, con no sé qué, con no sé cuánto. Sin embargo, cuando tú quieres hablar desde la farmacia, tienes que entregar un beneficio. ¿Cuál es ese beneficio? Y ese beneficio te tiene que otorgar valor y se tiene que convertir en venta. O sea, de alguna manera, tú tienes que hacer esa declaración con algo concreto. Estas, estas campañas que son una linda declaración de intenciones, donde todo es efímero, no sé qué, no sé cuánto, y qué. yo recuerdo en la pandemia... Ay, vamos a salir adelante y no ya, pero ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es el beneficio para mí? Es eso es perder de vista, es cuando yo me paro desde la desde la empresa y digo lo que yo quiero decir, pero no necesariamente lo que el cliente quiere escuchar.
1: ¿Escuchaste eso, David? Mira, hay una pregunta. Que tenés que hacerte, que yo me hago por lo menos caro cuando vamos a comunicar algo, es ponerte en los zapatos de la otra persona y esa persona va a mirar esa pieza y va a decir, ¿y a mí qué? ¿Y a qué me importa lo que digamos? Ok, vos con la bandera de Chile atrás si querés flameando la, vamos, vamos. Qué, ¿Cómo me beneficia eso a mí? Y si esa respuesta, no hay una respuesta concreta y es una pauta que por ahí es plata perdida.
0: Es una declaración de lindas intenciones, nada
1: más. Claro, Igual <risa> si so, si, como David no vas a querer tirar esa plata a la basura. Ustedes, peces gordos, no terminaron su plancton. Ahora es mío. ¿Usas alguna herramienta para planificar, digamos, hey, qué vamos a hacer hoy, qué vamos a hacer mañana, qué vamos a hacer esta semana, el mes que viene, este trimestre? ¿Dónde visualizas tu plan?
0: Nosotros tenemos una reunión todos los martes que se llama el taxport de Venta. Y ahí, bueno, de alguna manera vamos planificando semana a semana y viendo las jugadas semana a semana, evidentemente con un plan, qué es lo que viene el, el siguiente MEO, la próxima semana, cómo estamos ahí, cómo estamos de in stock, cómo, cómo, cómo están cargadas las farmacias para poder responder a la demanda, etcétera, etcétera. Sin embargo, eh, todas las semanas revisamos aquello. Es qué hizo la competencia, quién lo hicimos. Es muy relevante entender que no vives solo en el mundo. ¿ya? Esto es muy importante. Tú compites con todos.
1: ¿Cuánto dura esa reunión?
0: 45 minutos, una hora, pero vamos súper, súper claro. Es vamos pasando por cada una de las categorías de negocio, eh, con oportunidades, con cómo anduvo el mercado la semana anterior cómo vamos a enfrentar esta semana y qué es lo que tenemos preparado comunicacionalmente para eso.
1: ¿Y cómo vamos respecto al plan del año?
0: Al plan del año. Efectivamente, bueno, es que el plan del año y de la venta la vamos monitoreando a diario.
1: ¿Y dónde lo ves, ese monitoreo? ¿Tenés un tenemos
0: monitoreo? un monitor de venta. Tenemos un monitor de venta que nos ayuda a entender un poco cómo estuvimos con respecto al lunes pasado, al martes pasado, al este mismo martes, el mes anterior y el año anterior.
1: Errores, fracasos, cagazos, cagadas. Dale, vulnerate con los fuck-ups. Fuck-ups. ¿Qué cagazo o cagazos te has mandado en tu carrera de los cuales podemos aprender todos?
0: A ver, eh, no fue en esta vida, fue en mi vida anterior en Falavela. <risa> Teníamos un rostro, eh, habíamos negociado, publicidad no pagada en una revista muy importante habíamos negociado la portada de la revista y la perdimos por una descoordinación interna
1: el área de marketing
0: trabajaba muchísimo evidentemente con el área comercial como te digo, la jugada, la novedad que se traía de Europa, de no sé dónde y la presentábamos, nosotros colocábamos este rostro maravilloso que venía y que y que te contaba la historia, etcétera.
1: ¿Quién y... era el rostro? No, ¿Pero quién el rostro? pero quién el rostro qué era la Moloco? Era Kate Moss, era Danny Kravitz.
0: Ah. <risa> No, 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 se cuenta el milagro era el Santa. Mujer, pues, sí, si teníamos puras mujeres. que
1: queimos, ya sé, ya sé, queimos, dale, listo.
0: Entonces teníamos esto y la, la tercera patita era cómo se vivía en la tienda, ¿ya? En la tienda tú tenías que todo esto que prometías desde el producto, desde el mensaje, se tenía que vivir en la tienda. Y entre medio de todo esto, nosotros teníamos negociado una foto exclusiva en esta en esta portada, de esta revista con esta entrevista y sé, no sé en qué minuto pasó la equivocación y todo el cuento y no nos coordinamos, no fuimos a mirar entre la locura, el retail rápido y todo el cuento nos fuimos a mirar la implementación de Merchand, o sea la implementación en la farmacia en la farmacia, en la tienda y se pasó la, la foto de portada y perdimos la portada ¡No!
1: ¿Y qué aprendiste? ¿Cómo, ¿Cómo te aseguraste que eso no te pase más?
0: Coordinación. Nosotros teníamos un proceso y nos saltamos el proceso. Tú tienes que tener un proceso, Javier. Cualquiera sea, aunque sea chiquitito, tienes que tener un checklist. Y saltarse el proceso, claro, que a veces no te pasa nada. O sea, y nos pasó millones de veces que nos saltamos el ir a mirar la cuestión de Merchant. O sea, ir a mirar el...
1: Ah, y acabo de conectar con un facap propio que me lo mandé el fin de semana pasado el domingo hice un lanzamiento ese es el nombre hice un lanzamiento hice un, un webinar y una masterclass donde te ense enseñaba a tener tu propio podcast y demás llegó un montón de gente llegó un montón de gente para hacer fue un domingo a las 8 de la noche había 400 personas conectadas o sea había un montón para hacer un, un evento de ese tipo y al final había una oferta había una propuesta comercial de mira si aprendiste todo esto pero ahora si lo querés llevar al siguiente nivel acá te vamos va a hacer un challenge y en 5 días vas a aprender lo, lo que a mí me tomó un año y, bla, bla. y la venta fue se vendió algo, pero fue malísimo o sea, fue un, faca, un completo fracaso para mí. ¿Y dónde fallé en no cumplir con el protocolo. Yo sabía, se lo sé, que mi presentación tenía que tener ciertas cosas por fórmula, digamos, tiene que tener, mira, tiene que tener, generar autoridad acá, tienes que mostrar esto, tienes que poner testimoniales acá, tienes que hacer un stacking de valor cuando haces la oferta, decir, mira, esto cuesta tanto, esto cuesta tanto, esto cuesta tanto, pero en esta ocasión va a haber una oferta. No hice nada de eso bien. Yo lo sabía. No seguir el procedimiento. Así que David, por más, tener un buen procedimiento, un pequeño checklist de, ah, tiene que estar esto, esto y esto, vas a ahorrar.
0: Es fundamental, es fundamental, es súper loco que normalmente cuando hay un problema es porque no seguiste el proceso. Ahora, si eso, si siguiendo el proceso tienes un problema, entonces el problema está
1: en el proceso. Tal cual, muy buen Larry. Ahora vamos a hacer algo más fácil, supuestamente, que es... Ver la paja en el ojo ajeno. Vos hoy estás como viendo, revisando la competencia, estás revisando otras marcas, hay cosas que te gustan, cosas que decís, si, ¡ay! ¿Quién hizo esto? Mi Dios. Le comentaba si vieron esto. ¿Quién hizo esa cagada? <risa> ¿Qué ves hoy que, que los consideras cagazos en marketing en general?
0: Qué pena, ¿no? No, ¿no? Yo, así como que creo que el respeto al trabajo de cualquiera en esto y el esfuerzo.
1: No, pero con respeto, no, con respeto, con respeto, pero es. Vea, hey, ahí, ahí se están equivocando.
0: Sí, por eso, el esfuerzo es súper valorable. Yo creo que, y para qué vamos a dar nombres, pero cuando tú pierdes de vista al cliente, cuando tú pierdes de vista al cliente y te enamoras de tu idea marquetera, tu idea marquetera puede ser increíble, pero si pierdes de vista al cliente. Estamos en un problema.
1: ¿Cuál es una señal a la voz cuando ves una pieza decir mm, acá perdieron de vista al cliente? ¿Cómo? Porque uno no se da cuenta. Uno cree que, no, por supuesto, estamos haciendo algo que al cliente le va a
0: encantar. Pero bueno, tenemos súper claro que mi antiguo empleador perdió de vista al cliente.
1: Para mí lo perdió de vista.
0: Porque el independiente de todas las empresas de Falabella, la fa, el Falabella se construía desde la tienda.
1: Sí, y es mujer y es sofisticado.
0: Falabella es verde. No tiene otro color, independiente de que tú tengas un área de negocios que tiene, que tiene, que tiene todo un tema operacional increíble, todo, todo lo que puede funcionar y que va a ir a competirle a, a Mercado Libre, a Amazon, a todos los que tú quieras. Está perfecto, pero su alma es verde. Es desde la tienda. Esto es como Selfridges. Selfridges se construye desde la tienda. Y vayan a ver, por favor, la serie de Selfridges. El que quiere ver. Es como arma este hombre toda una experiencia en la, en la tienda y eso no va a cambiar independiente de que nos digitalicemos la tienda va a seguir el punto de venta sigue
1: mira acabas de decir algo o sea to, has dicho cosas muy 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 importantes David has tenido buenísimo este episodio y hay algo que lo conceptualiza muy bien que es mira vos no sos director de, ma de marketing deberías ser director de marketing y experiencia de clientes porque si eso te va a obligar a estar conectado con lo que le pasa al cliente no desconectarte por vas a saber si le estás cerrando o no con cualquier cosa que estés haciendo así que súper buen consejo caro vamos a cambiar de sección y vamos a ver una que también estamos inaugurando en este episodio porque seguro oíste hablar de inteligencia artificial ¿cierto? se ha tomado la agenda y es esta vez sí que sí esto es importante las cosas están cambiando
0: me resisto
1: ¿eh? ¿ah? bueno. Hasta pasa a todos no, no nos
0: resistimos pero vamos a tener que vivir, aprender a vivir
1: con esto voy a dar un ejemplo muy práctico yo lo estoy usando muchísimo siento que igual no lo estoy usando ni tanto pero por ejemplo hoy tenía que escribir un posteo pues estoy haciendo la nueva vuelta al webinario entonces tenía que escribir y sí, bueno lo vamos a hacer de nuevo al webinario escribí un texto para un post y digo ay quiero que me lo Revise la redacción, que me lo separe en líneas cortas, o sea, en párrafos bien cortitos, fáciles de leer, y que le agregue emojis. Y le dije, hey, ChatGPT, al siguiente texto, separarlo en frases cortas y agregarle emojis. Claro que sí, Javier. ¡Pum! Copié, pegué y lo publiqué. Espectacular. ¿Cómo dentro de marketing y experiencias de clientes están viendo esto que se nos viene, que todo el mundo está hablando? Que hace. El año pasado no se hablaba de esto. Digo, esto es este año. ¿Cómo te pegó esa noticia? Yo creo que,
0: y efectivamente, yo ocupo ChatGPT eh, y lo ocupé incluso para una reunión que tuvimos de estratégica de gerente. Lo que hace es que, de alguna manera, aquello que a ti te toma dos, tres horas masticarlo, en tres, nada, en tres segundos está en tu pantalla, ¿ya? El tema aquí es que este miedo a que ellos nos reemplacen o que hagan nuestro trabajo, para mí no es tal, porque finalmente lo que tú requieres, las directrices las das tú. O sea, si tú no pones en un rol a la inteligencia y no le entregas un rol, una edad, qué es lo que quiero, por qué lo quiero, etcétera, etcétera, que efectivamente te puede dar algo genial, yo siento que no, no es capaz de alguna manera de generar solos espontáneamente y ese es el valor humano. El valor humano tiene que ver con esta cosa desde, desde lo que yo requiero, ¿ya? Y, y lo que a mí se me ocurre. Puede ser que le interese, pero lo tienes que acotar, le tienes que dar instrucciones.
1: Sí, te voy a dar un ejemplo. Mira, yo estoy, como dicen los españoles, flipando todos los días porque todos los días estoy viendo como algo nuevo y lo que se está viendo, que no, nosotros no estamos acostumbrados como seres humanos a la exponenciabilidad. Por ejemplo, el iPhone. Salió el iPhone 1, pasó un año al iPhone 2 y cada un año tenemos un iPhone 9. Y ya es nuevo, ya sabes que todos los años hay algo nuevo y sí, le mejoran un poquito la cámara los más grandes, más chicos. Pero no es exponencial. Nada en nuestra vida en general es... Y lo que está pasando con la inteligencia artificial es por primera vez hay un producto que exponencialmente va mejorando. Y un, un caso bien práctico, la semana a pasar, nosotros tenemos un proceso. Que, hey, aprovecho a auspiciar mi agencia juniomarketing.com. Tenemos un proceso estratégico que con pymes lo que hacemos es: mira, en una semana vamos a definir cuál es tu estrategia de marca. Básicamente, aprender a quién le vas a hablar, cómo te vas a diferenciar y dónde vas a poner tu mensaje para lograr un cierto objetivo comercial. Y el otro día lo hicimos: eso que nos tomó una semana, lo hicimos en una hora. No tal cual, no tal cual, había obviamente diferencias, pero lo más importante lo hicimos en una hora porque fuimos a ChatGPT y dijimos, mira, le pusimos actúa como un experto en marketing de acuerdo a toda la información que hay en el mundo este tipo de negocios cuáles son los clientes ideales para este tipo de negocio y esos negocios cómo se diferencian en general cuáles son y cuáles son las estrategias de marketing más efectivas para ese tipo de negocio entonces fue y dijo claro que sí Javier son este tipo de clientes caching clín estas son las estrategias más usadas, o estos son los beneficios que alguien percibe, esta es la manera de diferenciarte, y estos deberían ser tus canales más efectivos. ¿Hicimos caso a eso? ¡No, no, no! Pero estaba esa pega. Dijimos, ah, mira. A nosotros nos conviene esto, con esto, con esto, y vamos a apostar acá. Esa apego hubiese sido. Muy difícil de hacer antes de ChatGPT. A lo que voy es como. Esto que llegó
0: para quedarse. Y tenemos que saber sacarle provecho. Entonces, de alguna manera. Yo lo que veo acá es que efectivamente tú le sacas provecho, pero finalmente la decisión es tuya, no de la inteligencia artificial. Por ahora, sí, pero todavía sigue siendo tuya, todavía sigue siendo
1: tuya. Hoy que es miércoles, hoy miércoles sigue siendo así. Cuando este episodio salga, que va a ser una semana. Capaz que no, capaz que no. exacto,
0: capaz que no. Pero hay algo que tiene que ver que somos humanos tratando con humanos. Finalmente, la experiencia de nuestro cliente o de los clientes, finalmente, mira, piensa, todos los chatbots, todos no sé qué, y finalmente igual llamas para que un humano te conteste el teléfono. Igual los call centers no han desaparecido.
1: No, ahí yo voy a hacer la predicción, voy a a una predicción. Ahora sí que van a desaparecer, el otro día vi Vi una prueba de... Ya tiene varios años esta prueba, pero ahora la han mejorado muchísimo. Que es? Yo diciéndole, hola Siri, pongamos. Siri, tengo ganas de comer pizza. Eh, comprame una pizza rica. Ok, Javier, estoy buscando los mejores restaurantes de, de pizza en tu, en tu región. Hmm, acá hay uno que se ve bastante interesante porque vos querías... ¿De acuerdo a lo que venimos viendo? Te gusta la de mozzarella napolitana. Estoy llamando, <risa> llamando a la pizzería. Habla la inteligencia artificial con la pizzería. La persona en la pizzería ni siquiera hablaba muy bien se entendía más o menos nomás y terminó cerrando la conversación y despachando la pizza por teléfono se llama creo que es el test de turing turing que es cuando vos como persona como humano no puedes distinguir si desde el otro lado es un bot un robot una inteligencia artificial o realmente es un humano y llegamos a hoy pleno 2023 eso ya está pasando así que bueno vamos a ver qué pasa pregunta respuesta pregunta respuesta pregunta respuesta el ping pong de marketing para David. Yo te voy a hacer una pregunta y vos tenés que responder lo primero que te venga a la cabeza. En marketing diríamos top of mind. Básicamente, hey, ¿qué marcas de farmacias conoces? Si decís farmacia humada, farmacia humada va a tener el top of mind. Está arriba de todo en la cabeza. ¿Lista? Lista. Herramienta de marketing o app que te complicaría la vida si desapareciera mañana.
0: Hoy Spotify. ¿Spotify? <risa> sí, me encanta Spotify. O sea, yo siento que la vida sin música es tremenda. Pero para herramientas de marketing, creo que hay algo que se viene ahora, que es Google Analytics. Que si tú no estás en Google eh, Analytics 4, vas a perder trazabilidad y data de cliente. En lo personal, por eso te digo, en lo personal, si se acabara Spotify, me muero. Porque ahí es... es es finalmente una que logra entenderte a ti y entender cuáles son en tu al algoritmo. Pero sin embargo, como herramienta de marketing, creo que el tema de Google Analytics y lo que se viene ahora pronto, si no estás ahí...
1: sí y Aprovecho a hacer un, un anuncio de utilidad pública, David. Si todavía usas la versión de Analytics anterior, que es la Universal, la 3, se está discontinuando ahora, ya en, a mediados de año, junio, julio uh -huh. se descontinúa, Así que implementa ya Google Analytics 4 para al menos, puedes tenerlas en paralelo este tiempo, pues si no vas a perder mucha data. Si
0: no vas a perder data, entonces
1: si se acabara eso, nos matamos todos. <risa> Canal de marketing favorito para conseguir clientes.
0: Redes sociales,
1: definitivamente. Influencer o persona que te inspire.
0: Hoy hay una niña que se llama, que es la Caroline Marant, que ella es influencer, trabaja para Vogue. Y lo que me encanta de ella es que es simple. Todo aquí todo ese glamour de Vogue y todo eso que tiene que ver con moda, ella lo presenta de una manera súper orgánica desde su punto de vista y súper simple. Y eso para mí conecta conmigo así muchísimo porque finalmente los pacientes necesitan un mensaje rápido, simple y que me convenga.
1: Esta siguiente pregunta necesito prepararte porque como Goliath hemos visto que en general los Goliath están eh, muy, corpori muy corporizado no muy corporizados será que son muy corporativos son muy corporativos muy, muy corporativos, corporativos sí, sí, sí. entonces tienden a responder vagamente esta pregunta en cambio los emprendedores van de una y la responden sin ningún temor digamos son muy muy honestos así que ¿estás lista para esta pregunta? Estoy lista <risa> ¿A quién? Comillas importante las comillas le robás más ¿Vieron esa farmacia en Tailandia o, o en Suiza? o oh, te acaban de hacer un programa. ¿A quién le robas más?
0: Eh, a nuestros papás, a Walgreens. <ríe> Walgreens sabe hacerla
1: muy, muy bien. No, dejó de ser corporativa, políticamente no, no, correcta, no, pero no, la No, no, no. hay
0: cosas de CVs muy interesantes, muy interesantes. Mira, yo creo que Walgreens ha hecho algo súper relevante eh, en Estados Unidos que tiene que ver con que la industria, las, las farmacias pasaron a ser, tienen un rol social junto con el gobierno, que es muy, muy atractivo en el sentido de que pasan a ser un actor social en la población de Estados Unidos. Porque en las farmacias se hicieron las vacunaciones y el gobierno auspició aquello. Sin embargo, aquí en Chile nosotros ofrecimos eso al gobierno y el gobierno decidió por las municipalidades, teniendo 1.500 puntos de venta entre las tres cadenas de farmacia que podríamos haber hecho en la combinación. Todavía el mundo corporativo con el mundo gubernamental no se unen y muchas veces los privados podríamos hacer mucho
1: más que el gobierno. Amén, totalmente. <risa> <risa> ¿Libro, película, canal de YouTube o podcast que lo recomendarías a David si quiere aprender marketing? Uy,
0: más que de marketing, bueno, está evidentemente la historia de Spotify que me encanta, <risa> ¿Ya? Eh, Es como, como lo hicieron simple, como lo hicieron conectado con el cliente, etcétera, etcétera, y cómo este personaje crea Spotify, ¿ya? Y creo que es, es súper relevante. Pero también hay una eh, película que a mí me marcó muchísimo y que es súper simple, que es una película inglesa eh, y que se llama About the Time, que es alguien que retrocede en el tiempo y puede arreglar lo que, donde, entre comillas, tú la embarró nomás. Entre tú y yo, la embarré, chuta, me voy, me voy para atrás y rehago esa escena. Y el gran mensaje de eso es Cómo nosotros aprendiendo a equivocarnos y a entender cuál fue esa equivocación y sacar la lección de eso, podemos ser mejores. Y no necesariamente ir para atrás a resarcirlo.
1: Me diste pie para la siguiente sección, que es la máquina del tiempo. ¿Qué te dirías si te encontraras con tu versión pasada o futura? la máquina del tiempo. Vamos a subirnos al DeLorean, vamos, yo, vos vas a ser Marty McFly y yo voy a ser Doc Emmett Brown, vamos a interpretar esos papeles, vamos a viajar al pasado, pero vos elegís la fecha. ¿A qué momento te gustaría volver del pasado? Hablando de marketing, siempre en el mundo del marketing, ¿qué te hubiese gustado saber en ese entonces? ¿Qué hubieses hecho diferente? ¿Qué consejo te darías?
0: Eh, yo creo que a mis primeros años en Falabella me devolvería a no dar batallas en las cuales no puedo influir.
1: ¡Oh! Es un consejo estoico también ese, ¿eh? ¿Lo viste? Los estoicos dicen, mira, las cosas están fuera de tu control, no te estreses por eso, no la, no, no, te metas ahí, ¿no? Lo de
0: alguna manera eso, o sea, cuando tú eres un emprendedor, finalmente tú entiendes que, ya, la inflación, los mercados, la cuestión china, que no te llega la importación, que no sé qué, que tienes plata ahí retenida, etcétera, Hay cosas que no puedes controlar, no puedes hay cosas que superan de alguna manera y aquí está y para evidentemente no perderlas de vista, estar ahí, entenderlas, todo lo que tú quieras. Pero de alguna manera, ¿dónde tú primero tienes que entender cuál es tu ámbito de influencia y en eso es donde tú puedes hacer la diferencia. No puedes dar todas las batallas. Si das todas las batallas, lo único que haces es desgastar tu energía, desgastarte en cosas que no vas a poder cambiar porque no está en tus manos cambiarlas ¿Ya? Y eh, dejar de ponerle foco a lo que sí, donde sí puedes hacer la diferencia. Entonces, si efectivamente a mí no me llegó el embarque de lo que ya mandé a traer de China, de mis accesorios que yo te digo de, de mujer, de no sé qué, ok, ¿Qué es lo que, ¿en qué puedo influir? Generar la expectativa, generar el boca a boca, eh, que todo el mundo esté ansioso para cuando lleguen los productos. En eso yo puedo influir. No puedo no puedo meterle más
1: carbón al barco para que llegue luego a Chile Sí, sí, t -t totalmente si David quiere estar en contacto con vos quiere saber un poco de lo que estás haciendo quiere seguirte ¿cuál es el mejor canal para hacerlo? LinkedIn de
0: todas maneras
1: fantástico mío también ahora sí muchas gracias Carolina por estar con nosotros un placer poder hablar con vos te deseo muchísimo éxito llegó el momento de despedirnos gracias por haberme acompañado hasta acá gracias por escuchar Marketing para David de este lado del micrófono te habla Javier Iranzo y del otro está Delfi Seoane y Salva Luca en la producción y Fede Ferreira en la edición Puedes escribirme con consultas o comentarios sobre este episodio a mi mail, javira.iranzo.com y en mis redes sociales con el mismo nombre, pero igual que Caro, prefiero LinkedIn No olvides suscribirte al programa en Spotify o donde sea que nos estés escuchando, lo más probable es que sea Spotify, que le encanta a Carolina, y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio. Nos escuchamos en el próximo y Caro, ¿sabes lo que le dijeron a David? Se acercaron y dijeron Hey David, 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 te vas a enfrentar con Goliath ¿Sabes lo que le dijeron ahí a la, a la oreja?
0: Tú dale con todo, No sé
1: fue historia. Le dijeron algo tan importante que hoy hablamos de David versus Goliath. Le dijeron: David, no te olvides. Ponele onda. <risa>